0: Evangelho, sábado, da vigésima terceira semana do tempo comum, hoje, memória de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo Mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim, que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do seu tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Esse é semelhante a um homem que constrói uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática a palavra, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 23 terceira semana do tempo comum, hoje em memória de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo Mártires, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje, na sequência de duas importantes celebrações para nós, para a nossa piedade cristã, para a nossa vida espiritual, a celebração da exaltação da Santa Cruz, a festa e a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores que ontem celebramos, na sequência a igreja nos oferece a memória desses dois grandes amigos mártires, o Papa Cornélio e São Cipriano. Já tivemos a oportunidade de ouvir sobre São Cipriano quando falamos do martírio do Papa Sisto II. Agora temos o sucessor do Papa Sisto, o Papa Cornélio, que vai, também ele, sofrer o martírio e receberá da amizade de Cipriano, como vamos ouvir hoje na liturgia das horas, uma grande consolação, estima, devoção, meu irmão e minha irmã, o Senhor sempre faz passar na nossa vida pessoas, amigos, que nos ajudam a manter firme o alicerce da fé. E o Evangelho de hoje nos fala a respeito disso. E Papa Cornélio e Cipriano, São Cipriano, entregaram suas vidas para cuidar exatamente desse tema em meio aos cristãos. Tem uma passagem importante sobre a vida do Papa Cornélio que nós vamos falar já já. Papa Cornélio foi aquele que se levantou na defesa dos lapsos. Quem são esses? São os cristãos que, perseguidos no tempo do martírio, tinham apostatado. Que isso, Padre Fábio? Que palavra estranha. Tinham abandonado a fé. De que modo? Nós sabemos, e já ouvimos várias vezes, que os cristãos eram levados diante dos governadores, dos prefeitos, e era imposto a eles que sacrificassem aos ídolos e renunciassem à fé cristã. Nós temos o exemplo heróico dos mártires que isso não fizeram, mas muitos dos nossos irmãos, ou durante os tormentos do martírio, ou então para evitar a morte, apostataram, ou seja, negaram a fé e ofereceram sacrifício aos deuses pagãos ou então tomaram parte nas refeições né, de consagração a esses deuses, ou seja, de alguma forma negaram a fé. E eles eram expulsos da comunidade cristã por conta desse ato, por conta dessa fraqueza, por, causa, por conta dessa vergonha que viveram. Que estava relacionada a uma série de outros temas, mas a gente não pode negar, trata-se de um abandono da fé. Né? Então é por fraqueza, é por medo, é por insegurança, por infinitas razões, porém trata-se de algo que aconteceu, né? o abandono da fé. Então normalmente era apresentado um caminho de duríssima penitência para que esse irmão pudesse ser novamente readmitido, por várias razões. Uma delas, o medo de que através dele pudesse vir uma traição maior em relação à comunidade dos fiéis, ou seja, a denúncia de outros para que fossem mortos, né? outros cristãos para que fossem mortos, suas famílias queimadas, assassinadas. A outra razão é mesmo pela questão da dignidade. Mas por que você permanece conosco? Você que na primeira oportunidade que pesou sobre você, você abandonou Jesus, quando Jesus jamais te abandonou. Então, tem também um elemento moral, que é aquele da continuidade na comunhão. O Papa defendia a readmissão dos lapsos, ou seja, daqueles homens e mulheres que, por medo ou por qualquer outra razão de significativa relevância, negou a fé publicamente. Ele defendia um caminho penitencial para essas pessoas, e a graça em favor delas, do perdão, a fim de que elas pudessem renovar a fé. Então elas iriam publicamente renovar a fé e seriam, novamente, através de um rito né, de reconciliação, introduzidas na comunhão dos fiéis. Mas para isso, obviamente, iria ter que demonstrar a firmeza e o vigor da sua fé. Um outro grupo defendia o Absoluto, não. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Isso não é bem visto. Então, se posicionavam de maneira contrária. O Papa Cornélio defendia a readmissão. Ou seja, que o perdão fosse entregue em favor deles e eles fossem trazidos de volta como eu. Novasciano, que era um outro bispo daquele período, se praticamente... Rebela contra o Papa e se autotitula Papa, sendo assim um dos primeiros antipapas da história da Igreja, em oposição à atitude de Papa Cornélio, juntamente com uma grande maioria dos cristãos daquela época. Acontece que, nesse momento, a Igreja está dividida e aqui a amizade com São Cipriano tem um significado muito importante para a vida de Papa Cornélio. Porque, sofrendo em Roma, a dureza da perseguição, ele vem, então, sustentado pelas cartas e pelas palavras de seu amigo. Que distante, no norte da África, a gente pode pensar, bom, o norte da África, naquele período, como hoje, fica no mesmo lugar. né? Mas, chegar lá, naquele período, chegar lá hoje é bem diferente, né? você consegue com um voo de talvez um, duas horas ou um pouquinho você chega já, acho que é no coração do norte da África, os países principais que estão ali na fronteira do Mediterrâneo naquela época, sabe-se Deus quanto tempo, eu não sei dizer, provavelmente tem registrado, mas eram dias até que você chegasse lá e as notícias não chegavam sempre fresquíssimas, mas uma coisa era certa. As perseguições já tinham chegado no norte da África, quando o Papa Sisto vem executado. São Cipriano já tinha advertido a respeito dessas perseguições lá. Agora, tempos difíceis começam, porque com a morte do Imperador Décio, que tinha trazido um período de trégua a eleição do Imperador Galo, reacende a perseguição aos cristãos. Então, além de tudo, ainda estoura novamente a perseguição aos cristãos. Que momento difícil na vida do Papa Cornélio, hein? E a gente, acreditando que os nossos momentos históricos são os mais difíceis, tenho certeza. Outros foram bem mais difíceis. Nós vivemos a dificuldade do nosso tempo. Somos chamados a heroicamente defendermos a fé, os alicerces da igreja, assim como os nossos irmãos, no tempo histórico deles, fizeram o mesmo. O testemunho heroico da amizade de São Cipriano e de São Cornélio para sedimentarem as igrejas locais, e no caso do Papa Cornélio, toda a igreja, né, porque é o Santo Padre, sobre os alicerces dos apóstolos, sobre a fé. Assim também nós somos chamados a defender a nossa comunidade pastoral. Muitas vezes, ideias e atitudes, um tanto quanto rebeldes, vão entrando na nossa vida cotidiana e vão ganhando espaço partidário, mas entendam aqui a questão partidária, por favor, não como questão política ideológica, mas como um partidarismo de opinião. Né? Eu acho que essa pessoa tem que ser tratada desse jeito, eu acho que isso tem que ser feito desse jeito e não daquele outro jeito. E não se reflete mais sobre o que o Senhor nos propõe no Evangelho. Dessa forma, a misericórdia, por exemplo, se torna um item de ornamento sobre um determinado tema mas não como uma escolha de vida que vai iluminar todos os temas, inclusive o tema daqueles que viveram a apostasia, como é o caso do Papa Cornélio tratando o tema dos que, por conta do martírio ou da ameaça do martírio, abandonaram a fé. Então, nas nossas comunidades pastorais pode acontecer a mesma coisa. A gente começa a discutir na pastoral, um achismo ou uma casuística tão grande de pequenos eventos, que a gente vai se afastando do ensinamento da fé da igreja, do testemunho de nosso Senhor, e aqueles emblemáticos temas ou temas centrais, como, por exemplo, a misericórdia é, um tema, é o tema central da nossa fé, vem colocado como ornamento, ou seja... Para alguns temas específicos se reflete a misericórdia, mas não se reflete a misericórdia sobre todo o nosso agir na pastoral. Ou refletimos sobre a espiritualidade e a vida de oração intensa, mas não sobre o nosso inteiro afazer da pastoral. Mas como assim a gente vai refletir isso? Padre? Seja a nossa pastoral uma pastoral de ação social, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Ah, muito bem, boa pergunta, vamos pegar esse exemplo que parece ser legal. Quantas vezes a gente se embate na ação social, sobretudo com os moradores de rua, com aquela realidade de que o morador que a gente encontrou teve uma overdose. E nessa nova visita para distribuir a comida ou a assistência, a gente fica sabendo que alguém morreu por overdose, alguém teve um problema de saúde, alguém foi espancado, alguém sofreu aquelas violências ainda maiores que se dão nas ruas, no escondimento quase total aos olhos da sociedade. Nós estamos ali levando o alimento. Mas ao sabermos disso e ao vermos isso, ao percebermos que talvez aquele irmão que encontramos por várias vezes voltou a precipitar gravemente no vício da bebida e está correndo o risco de morrer pela rua, além de um agir que possa ser possível para defendê-lo, para ajudá-lo naquela hora? O quanto a gente convoca a nossa comunidade para oferecermos o terço e a Santa Missa na intenção daquelas pessoas? Quantas vezes sentamos na hora de distribuir uh, o alimento e ouvimos as histórias daqueles que nos recebem quando levamos a eles a caridade da partilha do pão. E eles partilham conosco o pão da vida deles, cotidiano. Aquele pão seco. Duro, muitas vezes esfarelado de tantas dores, misérias e angústias. E a gente se contenta em ouvir e talvez dar um abraço. Quantas vezes a gente pega aquela história e não leva a Santa Eucaristia. Então essa pode ser uma proposta importantíssima para alicerçar a nossa pastoral, talvez a nossa pastoral esteja capenga ou defasada sobre esse que é um alicerce fundamental, um grupo de intercessores que ofereçam cotidianamente, a começar pelos próprios membros da pastoral, né, orações e preces ao Senhor por essas pessoas, em reparação pelos seus muitos pecados, e de intercessão para que os anjos do Senhor e a Virgem Maria os defendam de todos os perigos, mas sobretudo que o coração daqueles que o visitam, e talvez daqueles que não vão ter a chance de visitá-los, possa estar orando por eles, de maneira que aqueles que não terão a possibilidade de visitá-los possam acompanhar com suas preces as mãos daqueles que semanalmente os visitam e que o coração daqueles que semanalmente estendem as mãos para cuidar deles, possa recolher a história de amor desse encontro para dividir com aqueles corações que vão se ajoelhar por eles durante as semanas. Percebem como tema da vida espiritual é, sim, uma necessidade que deve estar central na experiência, inclusive, da nossa pastoral social, né? peguei essa porque é uma pastoral que a gente pensa muito proativamente e desenvolve muitos trabalhos fadigantes, a faina grande desse trabalho pastoral e às vezes a gente cria uma certa mentalidade de contentamento e esquece que todo esse, toda essa outra realidade, ela tem uma grande relevância e merece fazer parte dessa experiência que a experiência social não, seria, não será completa sem essa passagem, que hoje, com a ajuda do Evangelho, com o testemunho desses nossos dois grandes santos, nós estamos conseguindo recuperar. Como a amizade de um que não está sofrendo as dores em Roma, sustenta o coração daquele que ali está. E agora a gente faz esse outro paralelo comparativo. né Ao mesmo tempo, a amizade entre eles, Ajuda a manter sempre vivo o que é essencial para que Deus seja tudo em todos, tudo em seus corações. Essa é uma outra verdade que nós vamos levar por, pela nossa inteira vida. A presença do meu irmão por mim é a fortaleza de Deus quando buscamos em comunhão viver e guardar no coração a sua palavra, como Jesus fala hoje no Evangelho. E nesse exemplo que nós demos né, sobre a pastoral social e sobre como trazer algo que às vezes pode ser... E, por exemplo, voltando né, sobre a pastoral social, às vezes o um momento de oração é para pedir por um próximo evento, a gente participa de uma adoração uma vez por semestre, a gente dá uma mão quando tem a novena na igreja e tal, e se torna como se fosse um adorno. Ou seja, nós temos a nossa pastoral, o agir da nossa pastoral e vez ou outra agregamos também essa experiência do recolhimento de oração quando na verdade, essa experiência do recolhimento de oração deve nos acompanhar de maneira infusa dentro do nosso agir né? por um exercício pessoal que nós vamos aprendendo pouco a pouco e nessa comunhão orante de sermos mãos por aqueles que não podem estar conosco e sermos também um coração e traz e entrega as intenções para aqueles corações que vão zelar por nós na profunda e íntima amizade espiritual da intercessão. Então, veja como o Evangelho de hoje nos entregou luzes fantásticas sobre a nossa caminhada. Agora passo a leitura de uma das cartas de São Cipriano a São Cornélio, falando a respeito do fervor e da firmeza na fé. Cipriano Cornélio, seu irmão, tive notícias, ó irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Recebemos com tanta exultação a honra de vossa confissão, que também nos julgamos participantes e companheiros de vossos merecidos louvores. Olha que bonito, ele fala, tivemos o testemunho das dores né, que, que você está passando, a confissão aqui significa as dores que você está passando, ou seja o quanto você testemunhou Cristo publicamente em muitas situações, você confessou a sua fé e foi por isso perseguido, flagelado, martirizado depois Papa Cornélio será mandado para o exílio a uma outra cidade junto de Roma chamada Tibitavecchia e ali será morto posteriormente né? então será martirizado então São Cipriano antes desses acontecimentos obviamente está escrevendo falando, o nosso coração se alegrou quando soubemos das suas dores e do quanto testemunhastes com firmeza o amor de Cristo. Olha que bonito, né? Pois, se em nós e na igreja só há um modo de pensar e, indiviso, e indivisa concórdia, qual o sacerdote que não se rejubilaria como próprios com os louvores dados a seu irmão no sacerdócio? Ou que fraternidade não se alegraria com o júbilo de todos os seus irmãos? Impossível expressar como foi grande essa exultação de alegria quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem, em meu irmão. Nisto fosse o primeiro, durante o interrogatório dos irmãos. O testemunho do chefe ainda foi acrescido, pela confissão dos irmãos, teu rebanho te seguiu. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória, estimo fa, fazer muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho para estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos assim tu caminhastes e todos te seguiram. Não sabemos o que primeiro elogiar em vós, meu irmão. Se vossa fé é decidida e estável, se, é se o indefectível amor fraterno que move a ti e aos teus. Aí se provou de público a virtude do bispo indo à frente do seu rebanho. E se revelou a união da fraternidade que o seguia já que em vós só há um coração e uma só voz foi toda a igreja de Roma que testemunhou com vocês o nome de Jesus. Tornou-se evidente, meu irmão caríssimo, a fé que o apóstolo já tinha louvado em vós. Já então ele previa a virtude louvável e a firmeza da coragem, atestando com isso Vossos méritos futuros. O elogio aos pais era estímulo aos filhos. Por seres assim unânimes, assim fortes, destes exemplo de unanimidade de fortaleza aos outros irmãos e irmãs. Sinais da providência do Senhor nos avisam. E palavras salutares da Divina Misericórdia nos advertem de que já se aproxima também para nós o dia da nossa grande luta. Olha, ele informando a São Cornélio que no norte da África os ventos mudaram e a perseguição se torna cada vez mais aguerrida. Ele se refere desse jeito, também para nós está chegando o tempo da grande luta. E vai adiante. Por isto, como podemos, irmão meu caríssimo, pela mútua caridade que nos une, nós vos exortamos a não esmorecer na fé, pois com vosso testemunho caminharemos e suportaremos tudo, em nome do Senhor, nos jejuns, nas vigílias e orações com todo o povo. São estas as armas celestes que fazem ficar de pé e perseverar são estas as defesas espirituais, as lanças que protegem do inimigo infernal. Lembremos-nos um do outro. Por quanto tempo o Senhor nos conceder de estarmos ainda aqui, concordes e unânimes, mutuamente oremos sempre um pelo outro e por aqueles que nos foram entregues, suavizando as tribulações e angústias pela caridade recíproca que nos une na mesma fé. Meu irmão e minha irmã, que carta! Que beleza! Essa é a carta de um amigo que ama profundamente o seu amigo e conta com o seu testemunho como grande dom da fortaleza de Deus para perseverar. Quem é o mais frágil? Quem é o mais forte? <risos> Numa carta como essa, ambos são um só coração. Ambos são fortes no nome do Senhor. Ambos, na fraqueza, mutuamente, se animam e se sustentam para invocar o nome do Senhor. Porque não são mais dois corações, mas um só coração unido em Cristo. A liturgia das horas de hoje nos oferece ainda um segundo texto que é a ata do martírio de São Cipriano de uma beleza única e com a mesma fortaleza de amor com que seu irmão Cornélio se entregou a morte pelo martírio ele também se entrega e o sangue derramado desses amigos que são agora um só coração no martírio fecundou a terra e o mundo inteiro com sementes de novos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão dos santos mártires do Senhor, em especial São Cornélio, São Cipriano, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santos Martes do Senhor, rogai por nós.